0: Únicas do Edcast Orgulhosamente apresenta Um Edson no Natal Estrelando Edson Rios, Narrado por Petrus Blake Era uma vez um garotinho chamado Carlos. Mas por pura piadinha, seus primos o chamavam sempre de Caroço, Até que se tornou uma forma carinhosa de se referir ao garotinho. E é assim que chamaremos o protagonista deste conto. Caruso era um menino quieto, cético, que não acreditava na magia do Natal. Para falar a verdade, não acreditava na magia de nada. Tudo para ele tinha que ser realista. Nada podia ser alegre e colorido. O garotinho caroço, por uma série de razões que nos levaria tempo demais para entender, se tornara preto e branco por dentro. Nem mesmo gibis e desenhos animados o agradavam mais, pois tudo para ele parecia infantil, ou pueril. Na noite de Natal. Um festejo que depois que fez 13 anos, Caroço passou a detestar mais ainda. O garoto deu um jeito de subir logo, assim que acabou a ceia, para poder dormir. Contudo, com roxo deitado naquele travesseiro, Caroço recordava de algo que havia acontecido mais cedo que estava martelando em sua cabeça. Antes da ceia ter início, Caroço estava junto de seu primo Guilherme e seu amigo Pedro Lucas e por mais que quase nunca eles concordassem em algo ou gostassem da mesma coisa, uma coisinha chamou sua atenção. Seu primo Guilherme havia trazido consigo um objeto muito bonito, mas de aparência ancestral. Era um livro. De capa vermelha e detalhes dourados nas arestas, o livro tinha seu título apagado pela marcha do tempo, que havia sido um tanto severa com aquele item. Guilherme insistiu por muito tempo que aquele livro tinha o poder de invocar um espírito de Natal poderosíssimo chamado Edson Rios, o Homem Borracha do Rio de Janeiro. Quando ouviu, Caruso quis rir muito, mas não deixou transparecer. Afinal, acreditava que risadinhas eram coisas infantis, e ele era uma criança quase adulta agora. Ficou ouvindo e desdenhando enquanto Guilherme contava para Pedro Lucas sobre o quão incrível aquele livro era, e que se alguém conseguisse invocar o espírito de Edison Rios, uma frase mágica se revelaria nas páginas. Quem lesse essa frase poderia exigir da entidade um desejo especial. Quando o caroço subiu para o quarto, contudo, viu que seu primo havia esquecido de levar consigo aquele livro estúpido, e resolveu guardá-lo para entregar outro dia. Antes de dormir, Caroço folheou aquele livro que mais parecia algo que seus primos Guilherme e Martim fariam só por brincadeira. Tudo escrito à mão, repleto de desenhos de gibis e coisinhas que ele considerava frufru. Ele leu a frase que seu primo tanto insistiu que invocaria o tal espírito de Rios, mas para si mesmo. Como ele esperava, nada aconteceu. E agora ali estava, por algum motivo, deitado, sem conseguir dormir, pensando nas coisas que Guilherme e Pedro haviam dito e naquele livro. Foi então que ouviu um barulho na porta de seu quarto. Seu coração gelou e a porta se abriu. Eram seus pais, Marcos e Dessum. Boa noite, filhão, disse Marcos, com voz pungente, mas acolhedora. ''Tio Caio e tio Felipe já foram embora, mas amanhã voltam para vir tomar café com a gente.'' Acrescentou Desum. ''Seu outro pai, um indiano amável de coração puro.'' Tá. ''Tá bom, papai. Boa noite.'' Sabendo que o filho estava passando por mudanças, seus pais o deixaram e foram para o quarto a aproveitar a noite de Natal. O Carlos não entendia bem o que estava sentindo. Teve medo quando a porta começou a se mexer, mas quando viu seus pais, não sabia se sentia alívio ou um pouco de frustração. Ficou pensando naquilo até dormir. Um barulho de prato se quebrando e cadeira se revirando puxou o caroço de seus sonhos preto e branco. De início ficou assustado, mas era comum que seus pais fizessem alguma bagunça àquela hora da madrugada. A título de curiosidade, Caruso deslizou para fora de seus lençóis e cautelosamente caminhou até a porta. Pôs a cabeça para o corredor e olhou para a porta do quarto de seus pais, cuja luz ainda estava ligada. Devia se sentir seguro por ver que seus pais estavam ali, a um grito de distância. Mas aquilo também significava que o barulho no andar de baixo havia sido causado por outra coisa, ou pior, por outro alguém. Engoliu a covardia e pensou, Eu não sou como Guilherme Lucas, não sou frufru, eu sou adulto, homens são corajosos. E resolveu se esgueirar pelo corredor, depois pela escada, para descobrir o que havia acontecido lá embaixo. Ao se aproximar do lugar, ouviu baixinho a voz de Mariah Carey cantando uma música de Natal e um cheiro de loja de sapato. Imbuído de uma ousadia inédita, o jovem caroço avançou para a cozinha, onde ouvira pratos quebrando. Havia um pouco de fumaça lá, o que se somava à escuridão na tarefa de dificultar a visão do cenário. Mas podia sentir cacos de vidro fazendo ruídos debaixo de suas pantufas do Batman. Adentrou ainda mais na cozinha e estava prestes a levantar a voz para chamar seus pais, uma vez que não encontrava resposta para a situação mas algo o impediu. Uma figura esguia e distinta se ergueu da fumaça que havia se formado naquele lugar. De complexão delgada, pele branca, cabelos negros muito bem penteados e óculos escuros redondos, brilhando com o um mínimo de luz no local. Covinhas emoldurando os lábios que, mesmo fechados, conseguiam esboçar muito bem sua expressão de descontentamento. Antes mesmo que o garoto pudesse dizer ou sentir alguma coisa, aquele servo se ferou.
1: E aí, caralho, que porra é essa? Eu tô o quê, caralho? Tá maluco?
0: Sua voz suava alta, mas por alguma razão parecia não chamar a atenção de Marcos e Desum, os pais de Caroço. Este, por sua vez, tremia como uma vara verde ante a presença daquele ser de sotaque estranho e voz gasguita, trajando roupas comuns de homem comum, mas que emanavam uma energia estranhamente acolhedora que lhe provocava certa reverência. Milhares de coisas se passaram pela cabeça de caroço. Seria esse o Papai Noel? Seria um elfo ajudante? Seria uma de suas renas? Seria esse o o de goianinha? Sem que ponderasse direito, os lábios de caroço se moveram como se tivessem vontade própria. O garoto pôde ouvir a própria voz dizendo... Você... você é o... é, é o senhor Edson e...
1: Meu nome é Edson, caralho! Edson! Porra, tá difícil entender o que, é que tu quer comigo, caralho. E aí?
0: Se, senhor, é Edson. Ele tropeçava nas próprias palavras, pois não sabia direito o que estava fazendo, mas continuou. É, é verdade que... é verdade que se eu me comportar, eu... eu... eu ganho um, um presente do Papai Noel? Ao finalizar aquela pergunta, Caruso sentia que havia tirado um peso de seu peito.
1: Sei lá, moleque, se essa porra aí fosse verdade, eu já ia estar com a Marjorie estiando na minha cama, porra. Tu ia pedir o que para essa porra aí?
0: Indagou a entidade em seu tom irritadiço que caroço acreditava ser normal. Sentiu suas bochechas ficarem vermelhas ao pensar no que a entidade pediria e ao pensar no que ele mesmo estava prestes a falar. Cescou um pouco o chão com o pé e disse Eu iria querer... Que Zack Snyder fosse o diretor de todos os filmes da DC e, e também se tornasse o diretor da Warner e da DC Comics e que a Marvel fosse também dirigida por ele. Um momento de silêncio se fez. Um silêncio pesado, cuja atmosfera era tão densa que podia ser cutucada com um garfo. Uma expressão de completa fúria se formou no rosto de Edson Rios.
1: Caralho, seu imbecil, então até é muito burro! Caralho, burro demais, moleque! Porra, insuportável, seu asno! Caralho, além de acreditar em porra de Papai Noel, eu tenho a pedir mais e mais espaço pra essa porra desse diretor afundado aí, seu Zé Bucita!
0: Você ferou o espírito cujas roupas de trabalhador de shopping comum começavam a ser substituídas como em flashes por roupas de paciente de hospital.
1: Quem foi que inventou essa porra aí?
0: Indagou Edson, ainda sobressaltado.
1: Eu, eu li,
0: disse Caruso, abrindo o um livro que, dentre várias informações, desenhos e formas de sonegar impostos, continha as palavras mágicas que ele havia dito para trazer a presença de Edson Rios até ali. E também as palavras que ele precisava proferir para obter um desejo especial daquela entidade.
1: Leu o que, seu churume? Porra, vim parar nessa porra de cozinha aqui do nada. Tava em casa tomando fanta uva depois de trabalhar pra caralho e tu quer... O que tu quer comigo, desgraça?
0: Esbravejava Edson, revelando que trabalhava até mesmo no feriado de Natal. O garoto encarou o livro, um verdadeiro grimório, e leu as palavras que estavam ali. Palavras que agora ele sabia que continham poder puro. Se antes Caroço não acreditava no poder daquele livro e achava que era apenas uma brincadeira de seu primo, agora tinha fé na magia, pois a mesma havia sido capaz de trazer Edson Rios até ali. E agora essa magia seria responsável por fazer o poderoso homem borracha do Rio de Janeiro lhe conceder o lendário desejo, coisa que ele duvidava que o próprio Guilherme tivesse conseguido um dia. Sem pestanejar. Ele começou. É Edson Rios, e eu te ordeno. Segundos de silêncio se fizeram, enquanto os olhos determinados de caroço se voltaram para fitar profundamente o olhar agora intrigado de Edson. E então, exalando o poder bruto, ele falou. Faz um especial para mim! Uma energia rubra e dourada começou a emanar das páginas daquele livro. O que se passou diante dos olhos do jovem caroço, ele nunca conseguiria explicar por completo. Uma sucessão de eventos, imagens, sentimentos e pensamentos que quase conseguiram destruir totalmente sua tenra consciência. Ruas sem vida, pessoas com semblantes tristes, cidades em ruínas, círculos sociais e amizades destruídos completamente. Indiferença, rancor, medo, arrogância e sensatez, burrice. O mundo tinha literalmente perdido toda a cor. Tudo, pessoas e objetos, haviam se tornado preto e branco. Caroço não entendia nada do que estava acontecendo ali. Seu coração doía e sua cabeça martelava. Lágrimas se formaram nos cantos de seus olhos e se sentia impotente. Olhou para os lados e viu a figura de Edson Rios, o homem borracha do Rio de Janeiro, usando um traje extremamente colado ao seu corpo, elegante e viril, demarcando uma lata de spray que ele carregava na região pélvica, dentro da roupa. Foi só então que notou que estava suspenso no ar junto da entidade. Ainda sentindo um pouco de desespero, o jovem caroço retorceu os lábios e disse — O que? O que? O que está acontecendo, Edson Rios? Sua voz saía fraca.
1: Eu tentei te impedir, moleque arrombado. Mas você usou aquele livro imundo e eu fui obrigado a te conceder teu desejo, seu asno. Toma eu que tu queria, essa porra.
0: Mas, mas eu só queria que, que o Snyder se tornasse diretor da máfia de si e todos os filmes pudessem ter filosofia, religião, simetria, realismo e maturidade. A voz de caroço agora parecia um pouco embargada. Ele mesmo começava a perceber a besteira que havia feito, a tremenda bobagem que havia pedido. Mas antes que ele pudesse pensar naquilo, Edson Rios respondeu sua questão.
1: Você pediu que esse diretor maldito afundado dominasse a Marvel e a DC, maluco. Eu fiz aí o um especial pra tu e agora aqui estamos.
0: Edson Rios, voando e levando o caroço consigo, começou a mostrar mais de perto aquele mundo sem cor alguma. Dentro de suas casas, pessoas assistiam a filmes de heróis em preto e branco em televisões de tubo, mendigos nas ruas usando camisetas dizendo Snaideus. sem um tostão no bolso e jogando moedas em uma fonte onde havia a estátua da cabeça de Snyder, enorme com a frase, Mundo, uma palavra pequena demais para mentes enormes. Edson continuou.
1: De onde tu acha que essa buceta de geração tirava inspiração, exemplos e ídolos? Desgraça! Exato seu corno! Filmes e séries de heróis!
0: Continuando o voo pela cidade, Caroço pôde ver que vários cinemas agora eram em praça pública e eram exibidos os filmes em telas de TV a gás. Os únicos filmes exibidos eram remakes e reboots feitos pelo próprio Zack Snyder. A minissérie de Liga da Justiça já estava em sua 37ª temporada, com Snyder aplicando ideias que havia tido quando ainda era um feto e não teve tempo de executar. Os personagens do MCU haviam sido completamente assassinados de forma brutal pelo Superman e pelo Batman, com a participação de Gerald Leto como Coringa. Tudo parecia perdido e sem salvação. O mundo agora era um borrão cinza, triste e adulto.
1: De onde tu acha que essa buceta de geração tirava inspiração, exemplos e ídolos? Desgraça! Exato seu corno! Filmes e séries de heróis!
0: Indagou Edson Rios enquanto voltavam ao alto do céu observando todo aquele mundo apodrecido. A essa altura, Caroço não conseguia fazer nada além de chorar, e chorar muito. Sentia um misto de arrependimento, culpa, remorso e carência emocional. O que havia feito para o mundo? Seu pedido especial havia estragado toda a existência. De seus olhos caíam lágrimas de profundo pesar. Quase não se aguentou de dor quando viu seus amigos Pedro, Lucas e Jonathan escrevendo críticas positivas à adaptação de Day Clock. Ou quando viu seu tio Caio e seu tio Felipe na igreja com uma camiseta de Snyder vestido de Jesus Cristo. Ou quando viu seus primos Guilherme e Martim subindo o monte para ler a Bíblia ao som de Hans Zimmer. Não aguentava aquilo. O arrependimento o consumia por completo. Seu coração agora batia fraquíssimo e sua cabeça estava baixa. Não tinha forças para mexer ou erguer o olhar. Não suportaria ver as pessoas que amava naquela situação. Sentiu tanta culpa que pensou até em acabar com a própria...
1: E você pediu para que simplesmente eu tornasse o Snyder o dono das duas empresas que estavam moldando a identidade de uma nova geração. E as consequências são essas, moleque. Uma geração, mas é a buceta que atua. Uma geração que literalmente cultua esse diretor falido.
0: Ele ouviu a voz de Edson Rios falando e sentiu sua mão no ombro. Criou coragem e ergueu o olhar. A voz de Edson Rios o acalmou instantaneamente. E quando olhou em volta, estava de volta à sala de sua casa, perto da árvore de Natal. E havia presentes ainda fechados debaixo do pinheiro. Sem entender o que estava acontecendo, Caroço apenas lançou um olhar de confusão a Edson. O espírito o encarou e disse.
1: Ô oh, moleque, tá tudo bem aí? Tudo beleza?
0: As lágrimas que caíam agora dos olhos de Caroço eram de alívio e arrependimento. Mas um arrependimento que nos motiva a agir diferente. O verdadeiro arrependimento. Edson continuou.
1: A vida adulta é uma merda, moleque. É tudo chato pra caralho. Burocracia, boleto. E quando tu acha que tu vai comer alguém, é aí que vem a pior parte. Você não vai comer ninguém. A única coisa que a gente consegue tirar de bom é usar nossa imaginação pra viajar por mundos ficcionais e também se conectar com quem a gente ama e gosta. Sem medo de se expressar. Vai curtir um desenho, um gibi, não importa se ele tem cor ou se é mangá. Ou se tem muito humor, ou se não tem. O importante é se divertir, se sentir bem, se alegrar com teus amigos, caralho.
0: Caroço enxugava as lágrimas com a manga da camisa. Me, me desculpa, Edson Rios.
1: Eu vou mudar. Eu, eu vou tentar, pelo menos.
0: Confessou o garoto com a voz embargada.
1: Desculpa ter te mostrado toda aquela merda, mas você tinha que ver a porcaria que o mundo seria se as pessoas dessem ideia pra esse diretor de merda. O mundo adulto não tem nada pra ser elogiado. É só caroço. Abrace a criança que tem em você, cara. Ou melhor, a criança que tu é, né, menor? Porra.
0: E assim, caroço viu aquela figura desaparecer após dar algumas tapinhas em seu ombro e sentiu um sono absurdamente forte o envolver, Dando-lhe tempo somente para subir em sua cama e dormir.
1: Suave, moleque. E o teu especial? Resolvi te dar algo realmente especial. Amanhã tu pega a visão.
0: No dia seguinte, Caroço desceu a ouvir seus pais surpresos. Para então se surpreender ele mesmo e ver que havia ganho uma coleção inteira de várias HQs e encadernados da Eagle Moss, todos embrulhados em vermelho e dourado. Aquilo foi um sinal mais do que claro que a noite passada acontecera. Naquele mesmo dia, Carlos se juntou com Pedro Lucas, Guilherme, Martim e seus outros amigos, chamou até seus pais, Marcos e Dessun, seus tios, convidou todos para assistir Shazam em sua casa, um verdadeiro filme de Natal. E nunca mais caroço voltou a ser aquele garoto chato, sombrio e fresco, fã de projetos e diretores afundados, pois conheceu as consequências disso e graças a Edson Rios, o homem borracha do Rio de Janeiro, a verdadeira alegria da vida. Fim.